0: हेलो uh, दोस्तों मैं हूँ अभिजीत और uh, एक बार फिर आज uh, आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूँ ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की जिसका शीर्षक है पंच परमेश्वर मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी ये कुछ इस तरह है कि जुम्मन से अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी साजे में खेती होती थी कुछ लेन देन में भी साझा था एक को दूसरे पर अटल विश्वास था जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ जाते थे उनमें न खाना पाना का व्यवहार था न धर्म का ना बस केवल विचार मिलते थे मित्रता का मूल मंत्र भी यही है इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पुज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे अलगू ने गुरुजी की बहुत सेवा की थी खूब प्याले धोए उनका हुक्का एक क्षण के लिए भी विश्राम न लेता था क्योंकि प्रत्येक चिल्लम अलगू को आधे घंटे तक किताबों से अलग कर देती थी अलगू के पिता पुराने विचारों के मनुष्य थे उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा शुश्रूषा पर अधिक विश्वास था वह कहते थे कि विद्या पढ़ने से नहीं आती जो कुछ होता है गुरु के आशीर्वाद से होता है बस गुरुजी की कृपा दृष्टि चाहिए अतएव यदि अलगू पर जुमराती शेख के आशीर्वाद अथवा सत्तंग का कुछ फल न हुआ तो यह मानकर संतोष कर लेना कि विद्योपार्जन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी विद्या उसके भाग्य में ही न थी तो कैसे आती मगर जुमराती शेख स्वयं आशीर्वाद के कायल न थे उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था और उसी सोटे के प्रताप से आज पास के गाँव में जुम्मन की पूजा होती थी उनके लिखे हुए रहन नामे या बेमाने पर कचहरी का मुहर्र भी कदम न उठाता हलके का डाकिया कांस्टेबल और तहसील का चपरासी सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे अतः वह अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी परंतु उसके निकट संबंधियों में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खालाजान का खूब आदर सत्कार किया गया उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए हलवे पुलाव की वर्षा से की गई रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मोहर लगा दिया जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी जुम्मन शेख भी निठुर हो गया, अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती बूढ़ी आना जाने कब तक जिएगी दो तीन बिघे उ दे दिए मानो मोल ले लिया है बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतरती जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मॉल ले लेते कुछ दिन खाला सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृहस्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलाता रहा अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाण न होगा तुम मुझे रुपए दे दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी जुम्मन ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ पेड़ पे फलते हैं खाला ने नम्रता से कहा मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं जुम्मन ने गंभीर स्वभाव में जवाब दिया तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो खाला बिगड़ चली उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी जुम्मन हंसे जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है वह बोले, हाँ जरूर पंचायत करो फैसला हो जाए मुझे ये, भी यह रात दिन की खटपट पसंद नहीं है पंचायत में किसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था आसपास के गांव में ऐसा कौन था उसके अनुग्रहों का ऋणी न हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सकें किस में इतना बल था जो उसका सामना कर सकें आसमान के फरश थे तो पंचायत करने आएंगे नहीं इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आस पास के गाँव में दौड़ती रही कमर झुक कर कमान हो गई थी एक एक पग चलना दुभर था मगर बात आ पड़ी थी उसका निर्णय करना जरूरी था बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने बुढ़िया ने दुख के आंसू न बहाए हों किसी ने तो यू ही ऊपर मन से ही हूं हाँ करके टाल दिया आप और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालियां दी, कहा कब्र में पाँव झटके हुए हैं आज मरे कल दूसरा दिन पर हवस नहीं मानती अब तुम्हें क्या चाहिए रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो तुम्हें अब खेती बाड़ी से क्या काम है कुछ ऐसे सज्जन भी थे जिन्हें हास्य रस के रसा स्वादन का अच्छा अवसर मिला झुकी हुई कमर पोपला मुंह से बाल इतनी सामग्री एकत्र हों तब हंसी क्यों ना आए ऐसे न्याय दयालु दीन वत्सल पुरुष बहुत कम ही थे जिन्होंने इस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सांत्वना दी हो चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई लाठी पटक दी और दम भर कर बोली बेटा तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना अलगू मुझे बुलाकर क्या करोगी कई गाँव के आदमी तो आएंगे ही खाला अपनी विपत तो सबके आगे रो आई अब आने रे ना आने का अख्तियार उनको है अलगू यूँ आने को आ जाऊंगा मगर पंचायत में मुंह न खोलूंगा खाला क्यों बेटा अलगू अब इसका क्या जवाब दूं अपनी खुशी जुम्मन मेरा पुराना मित्र है उससे बिगाड़ नहीं कर सकता खाला बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे हमारे सोए हुए धर्मजान की सारी संपत्ति लूट भी जाए तो उसे खबर नहीं होता परंतु ललकार सुनकर वह सचेत हो जाता है फिर उसे कोई जीत नहीं सकता अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका पर उसके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी शेख चुम्मन ने पहले से ही फर्श बचा रखी थी उन्होंने पान इलायची हुक्के तम्बादू आदि का प्रबंध किया था हाँ वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे जब पंचायत में कोई आ जाता था तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे जब सूर्य अस्त हो गया और चिड़ियों की कलर युक्त पंचायत पेड़ों पर बैठी तब यहाँ भी पंचायत शुरू हुई फर्श की एक ही अंगुली जमीन भर गई पर अधिकांश दर्शक ही निमंत्रित महाशयों में से केवल वही लोग पधारे थे जिन्हें जुम्मन से अपनी कुछ कसर निकालनी थी एक कोने में आग सुलग रही थी नाई ताबड़तोड़ चिल्लम भर रहे थे यह निर्णय करना असंभव था कि सुलगते हुए उपलों से अधिक धुआं निकलता था या चिल्लम के दमों से लड़के इधर उधर दौड़ रहे थे कोई तो आपस में गाली गलौज करते और कोई रोते थे चारों तरफ कोलाहल मच रहा था गांव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझकर कर झुंड के झुंड जमा हो गए थे पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की पंचों आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी इसे आप लोग जानते ही होंगे जुम्मन ने मुझे ता हयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया साल भर में तो मैंने इसके साथ रोध धोकर काटा पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा बेकस बेवा हूँ कचहरी दरबार नहीं कर सकती तुम्हारे सिवा और किस अपना दुख सुनाऊ तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूँ अगर मुझमें कोई ऐप दिखे तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो जुम्मन में बुराई दिखे तो उसे समझाओ क्यों एक बेकस की आह लेता है मैं पंचों का हुक्म सर माथे पर चढ़ाऊंगी रामधन मिश्रा जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था बोले जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो अभी से इसका निपटारा कर लो फिर जो कुछ पंच कहेंगे वही मानना पड़ेगा जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिसके किसी न किसी कारणवश उनसे व था जुम्मन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खाला जान जिसे चाहें उसे बदें मुझे कोई उज्र नहीं खाला ने चिल्लाकर कहा अरे अल्लाह के बंदे पंचों का नाम क्यों नहीं बता देते कुछ मुझे भी तो मालूम हो जुम्मन ने क्रोध से कहा इस वक्त मेरा मुँह न खुलवाओ तुम्हारी बंद पड़ी है जिसे चाहो पंच बदो खालाजान जुम्मन के एक अक्षेप को समझ गई वह बोली बेटा खुदा से डरो पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन कैसी बात कहते हो और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगू चौधरी को तो मानते हो लो मैं उन्हीं को सरपंच बताती हूं जुम्मन से आनंद से फूल उठे परंतु भावों को छिपा बोले अलगू ही सही मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे वे कन्नी काटने लगे बोले खाला तुम तो जानती हो कि मेरे जुम्मन से गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर में कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुँह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है अलगू चौधरी सरपंच हुए रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बढ़िया की मन में बहुत कोसा अलगू चौधरी बोले शेख जुम्मन हम और तुम पुराने दोस्त हैं जब काम पड़ा तुमने हमारी मदद की है और हम जो भी कुछ बन पड़ा तुम्हारी सेवा करते रहे मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारे निगाह में बराबर हो तुमको पंचों से जो कुछ सर्ज करनी हो करो जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है अलग यह सब दिखावे की बातें कर रहा है अतएव शांत चित्त होकर बोले पंचों तीन साल हुए खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी मैंने उन्हें ता हयात खाना कपड़ा देना कबूल किया था खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ़ नहीं दी मैंने अपनी उन्हें अपनी माँ के समान समझा है उनकी खदमत करना मेरा फ़र्ज है मगर औरतों में ज़रा अनबन तो होती रहती है उसमें मेरा क्या बस है खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं जायदाद जितनी है वह पंचों से छिपी नहीं है इससे इतना मुनाफा नहीं होती है होता है कि माहवार खर्च दे सको। इसके अलावा हिब्बा नामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र भी नहीं है नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता बस मुझे यही कहना है आगे पंचों का इख्तियार है जो फैसला चाहे करें अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी में काम पड़ता था वह पूरा कानूनी आदमी था उसने जुम्मन से जराह शुरू की एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़ी की चोट की तरह पड़ता था रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हो जाते थे जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था इतनी ही देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है क्या इतने दिनों की दोस्ती भी कुछ काम न आएगी जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने मलगू ने फैसला सुनाया जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया है उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके बस यही हमारा फैसला है अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो तो हिब्बानामा रद्द समझा जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया जो अपना मित्र हो वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुड़ी फेरे इसे समय के हेर फेर के सवार और क्या कहें जिस पर पूरा भरोसा था उसने समय पढ़ने पर धोखा दिया ऐसे ही अवसरों पर झूठे सच्चे मित्रों की परीक्षा हो जाती है यही कलियुग की दोस्ती है अगर लोग ऐसे कपटी धोखेबाज न होते तो देश में आपत्तियों का प्रकोप न होता यह हैजा प्लेग आदि व्याधियाँ दुष्कर्मों के ही तो दंड हैं मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की स्नीति परायणता को प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे वे कहते थे इसी का नाम पंचायत है दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है ऐसे ही सत्यवादियों के बल पर पृथ्वी ठहरी है नहीं तो वह कबता रसातल में चली जाती इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी थी अब वे साथ साथ बातें करते दिखाई नहीं देते इतनी पुरानी मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका था सचमुच वह बालू की जमीन पर खड़ा था उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा एक दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार की ढाल से मुलाकात होती जुमन के चित्र में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी उसे हर घड़ी यही चिंता रहती कि किस तरह बदला लेने का अवसर मिले अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने के लिए अवसर जल्द ही मिल गया पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे बैल पछाही जाती के सुंदर बड़े बड़े सिंगों वाले थे महीनों तक आस के गाँव के लोग दर्शन करते रहे दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया जुम्मन ने दोस्तों से कहा यह दगाबाजी की सजा है इंसान सब्र भले ही कर जाए पर खुदा नेक बद सब देखता है अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बैल को विष दिया है चौधराइन ने भी स... चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया उससे कहा कि जुम्मन ने ही कुछ करकरा दिया है चौधराइन करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ और दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा व्यंग वक्तोक्ति अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों से बातें हुई जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया और उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने काम अपने तर्क पुनः छोटे से लिया अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला दान या सलाह ठहरी कि बेच डालने चाहिए गाँव में एक समझू साहू वह इक्का गाड़ी हाँकते थे गांव के गुड़गी लाद कर मंडी ले जाते मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते इस बैल पर उनका मल लहराया उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखट के तीन खेप हो जाए आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं बैल देखा गाड़ी में दोहराया बाल भौरी की पहचान कराई मोल तोल किया और उसे ला कर द्वार पर बांध दिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा चौधरी को भी गरज थी ही घाटे की परवाह नहीं की समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने वह दिन में तीन तीन चार चार खेप करने लगे न चारे की फिक्र थी न पानी की बस खेपों से काम था मंडी ले गए वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया बेचारा जानवर अभी दम न लेने पाया था कि फिर जोत दिया अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंसी बचती थी बैल छठे छमा है कभी बहली में जोते जाते थे खूब उछलते कुत्ते और कोसों तक दौराए चले जाते थे वहीं बैल राम का रतीब था साफ पानी दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली पर यही नहीं कभी कभी घी का स्वाद भी चखने मिलता था शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता पोछता और सहलाता था कहाँ वह सुख चैन कहाँ यह आठों पहाड़ की खपत महीने भर में ही वह फिस गया इक् का यह जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था एक एक पग चलना दुभर था हड्डियाँ निकल आई थी पर अब पानीदार मार की बर्दाश्त नहीं थी एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दुना बोझ था दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे बस फिर क्या था बैल कलेजा तोड़कर चला कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूँ पर साहू जी को जल्दी पहुँचने की फिक्र थी अत्याव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे बैल ने एक बार फिर जोर लगाया पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया और धरती पर गिर गया और ऐसा गिरा कि फिर न उठा साहू जी ने बहुत पीटा टांग पकड़ कर खींचा लखनऊ में लकड़ी ढूँढ दी पर क्या कहीं मृतक भी सकता है तब साहु जी को भी कुछ शक हुआ उन्होंने बैल को गौर से देखा खोल कर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे बहुत चीखे चिल्लाए पर देहात का रास्ता बच्चों की आँख की तरह साँझ होते ही बंद हो जाता है कोई नज़र न आया आस कोई गाँव भी न मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बैल पर और दर्रे लगाया और कोसने लगा भागे तुझे मरना ही था तो घर पहुँच कर मरता ससुरा बीच रास्ते में ही मर गया अब गाड़ी कौन खींचे इस तरह साहु खूब जले भुने कई बार गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे दो ढाई सौ रुपये कमरे में बंधे थे इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक थे आते वह छोड़ भी जा नहीं सकते थे लाचार बेचारे गाड़ी पर लेट गए वहीं रजा करने की ठान ली चिल्लम पी गाया फिर हुक्का पिया इस तरह शाहजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे अपनी जान में तो वो जगते ही रहे पर पाँव फटते जो ही उनकी नींद टूटी कमर पर हाथ रखा तो थैली गाया था घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नजारा था अफसोस में बेचारा ने सर पीट लिया और पछाड़ खाने लगे प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुँचे सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तो पहले तो रोई फिर अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी निगोड़े ने ऐसी कुल कुलक्षणी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लूट गई इस घटना को हुए कई महीने बीत गए अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआ इन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड जंड बकने लगते वाह यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लूट गई सत्यानाश हो गया इन्हीं दामों की पड़ी है मुर्दा बैल दिया था उस पर दाम मांगने चले हैं आँखों में धूल झोंक सत्यानाशी बैल गले बांध दिया हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है हम भी बने के बच्चे हैं ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धो लो तब दाम लेना नजीब मानता है तो हमारे बैल खोल ले आओ महीना भर के बदले दो महीना जोत लो और क्या लोगे चौधरी के अशुभचिंतकों की कमी न थी ऐसे अवसरे पर वह भी एकत्र हो जाती और साहू जी की बनाने की पुष्टि करते परंतु डेढ़ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था एक बार वह भी गर्म पड़े साहू जी बिगड़ लाठी ढूंढने चले गए अब सदुआइन ने मैदान लिया प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची सहुआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए शोरगोल सुनकर गांव के भले मानस घर से निकले वहां परामर्श दे कि इस तरह से काम न चलेगा पंचायत कर लो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो साहू जी राजी हो गए अलगू ने भी हामी भरी पंचायत की तैयारियाँ होने लगी दोनों पक्ष ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी वही संध्या का समय था खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे विवाहग्रस्त विषय था कि यह कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत है या नहीं और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना और सख्त ही समझते थे पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में वह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों के उन्हें वैसुरवत कहने का क्या अधिकार है जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी कोई संकोच न होता पंचायत बैठ गई तो राम रामधन मिश्र ने कहा अब देरी क्या है पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए बोलो चौधरी किस किस को पंच बदते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साहूई ही चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जम्मन से जम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया रामधन अलगू के मित्र थे वह बात को ताड़ गए पूछे क्यों चौधरी तुम्हें कोई उज्र तो नहीं चौधरी ने निराश होकर कहा नहीं मुझे क्या उज्र होगी अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारी विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है पत्र संपादक अपनी शांति कुटिया में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित हो जाता है मंडल के भवन भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ कितनी विचारशील कितनी न्याय न्यायपरायण हो जाती है इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है नवयुवक युवा व्यवस्था में कितनी उदंड रहता है माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं वह उसे कुल कलंक समझते हैं परंतु थोड़ी सी ही परंतु थोड़े से ही समय में परिवार का बोझ सर पर पढ़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मक्त युवक कितना धैर्यशील कैसा शांत तो चित्त हो जाता है यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का ही फल है जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है और देव वाणी मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए मुझे सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए परंतु वो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल के मर जाने से समझू को हानि हुई उसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल्य के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने की साहस न अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारी मामले में अच्छी तरह विचार किया समझू कि का पूरा दाम दे जिस वक्त बैल दिया उसे कोई बीमारी न अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू से फेरे लेने की आग्रह ना करता बैल की के मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई प्रबंध न किया गया रामधन मिश्र बोले समझू ने बैल को जानबूझकर बूझ कर मारा है अतः उसे दंड लेना चाहिए जुम्मन बोले यह दूसरा सवाल है हमको इससे कोई मतलब नहीं झगड़ू साहू ने कहा समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए जुम्मन बोले यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है यह रियायत करें तो उनकी भल मंसी अलगू चौधरी फूले न समाये उठ खड़े हुए और जोर से बोले पंच परमेश्वर की जय इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय यह मनुष्य का काम नहीं पंच में परमेश्वर वास करते हैं या उन्हीं की महिमा है पंच के सामने खोटे को कौन खड़ा कह सकता है थोड़ी देर बाद जुम्मन ललगू के पास आया और मुझे गले लिपट कर बोले भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण शत्रु बन गया था पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठ मैं कोई किसी का दोस्त होता है न न्याय के सिवाओ से और कुछ नहीं सोचता आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है कल अलगुर होने लगे इस पानी से दोनों के दिलों की मैल धुल गई मित्रता की मुरझाई हुई लता लताफर हरी हो गई तो यही कहानी थी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी फिर किसी रोज़ मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक आप जहाँ रहें जैसे रहें खुश रहें यही दुआ है मिलते हैं बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया